0: Já pensou em doar o seu corpo para que ele possa ser utilizado para fins científicos ou de ensino? No programa de hoje proponho que ficamos a saber como funciona o processo e com que utilidade em concreto tem esta doação. Para isso pedi ao professor João Nilo, do Departamento de Anatomia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa, para vir à TSF, ele que é responsável por uma das cadeiras de anatomia do curso de Medicina desta faculdade. Muito boa tarde, professor. Viva. Boa tarde. Viva, professor. Tem havido cadáveres para dissecar nos últimos anos?
1: O da Anatomia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa tem havido cadáveres. Aliás, não, não temos tido falta uh, de cadáveres uh, para a disseção, quer na pré-graduação, <coughs> perdão, quer na, na pós-graduação.
0: Isso significa que o número de cadáveres que têm aparecido uh, corresponde às vossas expectativas? São menos uh, do que aqueles que gostariam, mas mesmo assim suficientes?
1: O problema da doação de cadáveres e a hipótese de nós termos material cadavérico para dissecar e para ensinar os alunos de medicina, por um lado, e os colegas já formados e que estão em situações de treino cirúrgico, nas especialidades cirúrgicas dos internados médicos, é evidente sempre necessário que termos mais cadáveres. No entanto, as nossas necessidades têm sido supridas por uma forma de incremento de doações que temos vindo a fazer desde há uns 15 anos a esta parte, ainda quando era diretor o professor José Pina, e que tem permitido que nós tenhamos sempre uma, uma percentagem bastante grande de cadáveres, que nos permite subsidiar e conter as necessidades presentes e futuras se, uh, embora obviamente são sempre inferiores àquelas necessidades, se nós tivéssemos que tivéssemos outros países como a França, por exemplo, Teríamos uma quantidade dupla ou tripla. Isto é a nossa faculdade. As outras faculdades, infelizmente, não têm tanto material cadavérico como nós.
0: Isso significa que vocês, vocês na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de, Nova de Lisboa, têm feito um, um esforço, têm sido proativos no sentido de, de, de obter esse material cadavérico?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, isto faz parte de, de, um, de um programa que se iniciou há cerca de 15, 20 anos como disse, para o professor quando Pina, e quando eu era, quando eu era eu trabalhava com ele como seu professor associado, e que, bem como os outros professores de anatomia das várias faculdades de medicina do país, e que, juntamente com a senhora anatómica portuguesa, levámos a cabo uma ação de formação e divulgação, e que passou por várias informações e várias entrevistas dadas por qualquer um deles, e que resultou ao aumento do número de doações de cadáveres. No caso específico e particular da Faculdade de Ciências Médicas, esse trabalho tem sido feito porque eu criei há pouco tempo um gabinete só de atuações onde as pessoas são informadas detalhadamente e de uma forma o mais clara possível e cumprindo e explicando -os quais são todos os preceitos legais que têm que ser cumpridos e qual o rigor do sigilo profissional é que todos eles e nós próprios obviamente estamos sujeitos para que possa haver um respeito completo e absoluto pela formação, pela utilização do material cadavérico que nos é doado, pois que é uma das frases que não gostamos muito de dizer e que tranquiliza, creio que bem, as, os doadores por um lado e os familiares, que se enquanto uma pessoa está viva tem mecanismos Legais, sociais e para se defender, e até familiares, após a morte, a única pessoa que pode zelar pelos seus cuidados e defendê-lo a ele somos nós.
0: Professor, isso significa, só para tirarmos para ficar devidamente esclarecido, que vocês na Faculdade de Ciências Médicas e no seu Departamento de Anatomia têm, têm um, não sei se um gabinete próprio nesse sentido organizado, mas fornecem informação, por exemplo, às pessoas que lá se deslocarem para, para obter essa informação. Está organizada a informação, é isso? Sim, sim,
1: é exatamente isso. É o, o gabinete de atuações do departamento que eu dirijo Uh, tem um pessoal administrativo e técnico especialmente preparado e, e perfeitamente uh, orientado para que a informação dada seja mais completa e mais real. Além de que uh, desse, dessa situação e desse pessoal que existe temos uh, o dois colegas uh, com que é o nosso professor, professor Chico Francisco Freire Andrade, professor de medicina legal que nos dá a assessoria jurídica para que nós possamos cumprir estrita e completamente a lei, como é nosso nossa e como nossa necessidade e o respeito que nos merece o cadáver, e bem como o colega Diogo Pais, e também como é o responsável da cadeia de Teontologia e direito médico, para que sejam sempre observadas todas as regras éticas e odontológicas para tratamento do, do pessoal. Do, do, do pessoal e do, do, do de todo o pessoal informá-lo e das pessoas que nos contactam para, e são de muitas, e são variadas, de todas as classes sociais de, dos dois grupos, eh, tipos, dos grupos sexuais, e de muitas e variadas características, características sociais, como digo, e culturais.
0: Haveria um número ideal, ideal do ponto de vista científico, eh, de, de, académico, para que nas aulas de anatomia ou depois de, para o treino dos cirurgiões eh, houvesse o um número haveria um número ideal de, de, de cadáveres?
1: que O ideal é sempre... Um para um? Esse seria excelente, extraordinário infelizmente não é esse o número que temos mas esse seria o excelente sem dúvida em, algumas, em alguns países eventualmente poderá haver nós não temos, mas temos o necessário para, para promover um ensino de prático de anatomia e a formação pós-graduada, que é que atualmente é muito importante, como é óbvio, é uma, uma formação que, que nós temos, que necessitamos de cadáveres e que os temos e que os rentabilizamos o máximo possível e, portanto, creio que temos um escolho de número de material suficiente para as necessidades presentes. É evidente que gostaríamos sempre de ter mais, mas também teríamos que ter outro tipo de instalações e maiores instalações.
0: Existem, portanto, deduzo grupos e, portanto, os alunos organizam se organizam sem trabalho de equipa para fazerem o seu trabalho à volta de quatro ou cinco ou seis à volta de, de um de um sim, sim. cadáver. Não, será?
1: Quer dizer, isso fazem parte de um plano, todo o plano, prático da disciplina da anatomia, carnal 1, um, carnal anatomia dois em que os alunos que estão agrupados em turmas e essas turmas são subdivididas constituindo-se grupos de trabalho que orientados por um docente eh, devidamente experimentado orienta a disseção de uma determinada área do cadáver, uma disseção de uma determinada área e essa área é toda ela refeita e quando digo disseção representa se é o reconhecimento das estruturas, as variações que cada uma de nós temos em relação ao nosso próximo e, portanto, que apresentam do ponto de vista anatómico. Nós, na anatomia, dizemos que o normal é a variação. Como nós cirurgiões, eh, sabemos muito bem que, quando vamos operar, estamos à espera de encontrar as estruturas com uma determinada disposição e, por vezes, encontramos com outra disposição e temos que saber todas essas disposições possíveis e imaginárias que existem e que estão descritas. Mas, quando as observamos e quando as trabalhamos indo vivo, é conveniente, na nossa perspectiva, que já tenhamos tido o treino necessário e suficiente em material uh, cadavérico humano.
0: Mas também, também é possível fazer isto com com protótipos, com, permita-me a palavra, bonecos, ou com ou com animais? Chamados fantomas. É assim que se chama? Ou,
1: fantomas. Ou modelo, fantomas é o mais na cirurgia, ou, ou modelos anatómicos para disseção? Existem, uh, não é? Existem esses? Exato. Como poderá haver, e como... Todos nós constatamos que todas as pessoas são diferentes entre si. Todas as pessoas têm particularidades, desde a coração dos olhos, até, até a coração do cabelo, pintado ou não, uh, ou, ou a utilização de, de dedos mais compridos, dedos mais curtos, uma mão mais, mais larga, com maiores dimensões, os braços mais musculados. Todas essas diferenças que são características próprias, são características fenotípicas de cada um dos indivíduos em si, como seres humanos que são, que somos, esses, essas características uh, reportam-se aos seus órgãos do interior. Portanto, todas as os, as pessoas que nós estamos a, a dissecar têm variações. O fantoma não tem variações. É um objeto feito é industrialmente, sério? que é considerado os fatores mais frequentes da utilização e do aparecimento das estruturas, e que, portanto, não, não tem particularidades e não tem uh, especificidades que cada um de nós tem. Portanto, reproduz de uma forma, digamos, genérica, de uma forma até eventualmente grosseira, as necessidades que, que nós precisamos para fazer um ensino com qualidade.
0: Mas recorre-se a esses bonecos, a esses fantomas? Na, 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 por... na Faculdade de Ciências Médicas, não. Não, não 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 nós
1: utilizamos só material humano.
0: E já agora por curiosidade, só mesmo para fechar esta questão, animais nunca se usam? Sem dúvida,
1: os animais podem ser usados, aliás são usados quando se pretende fazer e que se faz cirurgia E mas os animais têm características próprias, nós teríamos obviamente um excelente material animal para estudar se utilizássemos por exemplo os outros primatas, por exemplo os macacos, coisa que não, não é fácil não é viável. Os outros animais têm as características próprias da espécie e, portanto, assemelham-se, assemelham por vezes têm coincidências de tipo de, de, de estruturas ou particularidades estruturais que nós usamos exatamente para fazermos investigação científica. Se nós, por exemplo, precisamos estudar um determinado órgão e sabemos que aquele animal de experiência tem características em tudo semelhantes ao humano, pois é, é o animal de eleição para podermos fazer investigação científica com experimentação a nível animal. Mas mesmo que e... não, porque não temos material humano para poder fazer isso.
0: E em computador, isto chegará um dia em que tudo isto se fará virtualmente em simulador?
1: Meu cara, eu pergunto-lhe, o meu caro é virtual ou é, ou é urbano? Não, eu acho que sou, sou humano, não é? Eu depois já respondi à pergunta, não é? Eu, virtual, eu sou um acérrimo defensor de, de, dos processos informáticos, uh, mas o indivíduo virtual não nos pode dar a informação que nos dá o, a pessoa, de forma nenhuma, nem, nem no vivo, nem após morte Portanto, são, são representações tal como as retenções em fantomas ou em, ou em objetos ou em modelos anatómicos
0: até agora temos estado a falar sobretudo das aulas e das aulas de anatomia e também de alguma forma na, numa, numa, numa formação mais especializada depois quando o cirurgião, neste caso, avança na, na sua carreira. Os, os cirurgiões, cirurgiões. Os cirurgiões. Ah, mas, eh, embora não seja uma área especificamente do seu interesse, penso que nos poderá também dar esse contributo, o, o, os cadáveres também podem ser importantes ao nível da própria investigação científica, do, do avanço da ciência, para além do, do próprio ensino, correto?
1: Corretíssimo. A do, do cadáver é, pelo menos, tripla, ou se não, quadrupla, e eu expulsivo. Se por um lado temos a formação pré-graduada, que é uma formação que é muito boa em Portugal, e que isso tem que ser dito, que nós temos a formação pré-graduada, uma das melhores formações pré-graduadas da medicina da Europa, e o nível científico que os nossos colegas recém-licenciados têm a nível nacional e a nível europeu é do, do melhor que existe ou um dos melhores que, existe, onde que seja o melhor. a, a formação pós-graduada é fundamental para treinos técnicas, novas tecnologias e novas técnicas cirúrgicas e dar o, o, o treino necessário aos médicos que estão em período de formação ou de atualização ou em período de reciclagem, tudo isso é um Há alturas, assim, e nós estamos muito envolvidos nisso atualmente, uh, a nível do departamento, porque achamos que é, como cirurgião que sou também, de uh, uma importância capital para o desenvolvimento da medicina em Portugal. A investigação científica é é fundamental, quer dizer, só se pode fazer o avanço da medicina com, com o cadáver, só se pode fazer o avanço com a investigação científica. E nós fazemos -a. Nós somos um departamento. Fazendo parte, de acordo com a escola anatómica portuguesa, dentro desta, dentária da área de Lisboa, gostamos particularmente de estruturas vasculares e, portanto, anatomia do, dos vasos, a angiomorfologia, e essa angiomorfologia, é, nós somos um, um serviço que foi idealizado, construído e desenvolvido pelo professor Spazabina e que apresentou e apresenta materiais de investigação de boa qualidade científica, nacional e internacionalmente. E, portanto, isso só se pode fazer se nós tivermos uh, cadáveres e se nós tivermos órgãos, peças humanas, que possam ser doadas para que nós possamos estudar em terminar, e reproduzirmos e estudemos estudar não só as patologias e depois nos animais reproduzirmos as situações clínicas que, que observamos no humano e que iremos mais tarde desenvolver técnicas para melhorar as condições de, de saúde das pessoas ou transpulas para, para as pessoas e, e ou, ou técnicas novas de, de abordagem. A quarta fator, que é muito importante, que eu, que eu iria referir também, é que é particularmente importante nós, e fazemos isso de uma forma muito eficaz, de uma forma muito premente, é tipo de informação e tipo de... que damos de, forma, de informação e formação aos alunos de medicina, pelo respeito que lhes é devido o cadáver, para o contato que tem que ter com, uma, com, o, com o humano vivo e em situações de, de pós-mortem, portanto, e que a, a, a necessidade de respeito e a, e a necessidade de se manter uma relação de, científica para com essas pessoas que fizeram o seu último ato altruísta que podiam fazer na vida, que foi doar o corpo à ciência, é um fator que nós damos uma particular relevância à formação psicológica, moral, ética e deontológica dos alunos de medicina.
0: Professor, vamos prosseguir a nossa conversa daqui a alguns minutos, agora vamos ter as notícias, quando voltarmos daqui a, portanto, daqui a alguns minutos, vamos falar de eventuais reservas éticas e estamos, vamos também perceber qual é o enquadramento legal relativamente à doação de cadáveres. Até já. Estamos, no programa de hoje, a falar de doação de cadáveres para ensino e para a medicina. Em estúdio, professor de anatomia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, João Anil, Proponho que comecemos esta segunda parte ouvindo o presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal, até porque Duarte Nuno Vieira está envolvido na reforma, ou na possível reforma, da atual lei de doação de cadáveres. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Viva. Atualmente o processo... Uh, uh, não é um processo ágil, é preciso uma, uma revisão da, da lei? A lei tem 10 anos, não é?
2: A lei tem 10 anos, foi publicada em 22 de julho de 1999. Foi, na altura, fruto de um grupo de trabalho nomeado pelo então Secretário de Estado da Justiça. Um grupo de trabalho que envolveu um Procurador-Geral, que envolveu um assessor do Secretário de Estado e que, e que me envolveu a mim próprio, na altura, já como pessoa relacionada com a atividade médico-legal. Resultou de uma proposta que, na altura, fizemos à própria Secretaria de Estado da Justiça, porque nós vivíamos, na época, num quase total vazio legislativo neste domínio. De facto, em 1999, a única legislação que tínhamos em Portugal neste âmbito era um diploma já de 1913 onde um era a portaria número 40 de 22 de agosto de 1913 e que estipulava então que ficavam à disposição das faculdades de medicina para os seus estudos os cadáveres dos falecidos nos hospitais nos asilos, nas casas de assistência pública e portanto aqueles que no prazo de 12 horas decorridos depois do falecimento não fossem reclamados pelas famílias, eh, podiam efetivamente ser utilizados para estes fins. Era portanto uma lei que tinha praticamente 80 anos que estava perfeitamente desatualizada havia a carência de material humano humano para fins de ensinos e de investigação, que era realmente uma realidade preocupante, sendo certo que a dissecação de cadáveres, como já terão assinalado, e a sua utilização para fins de ensino e de investigação científica, assumem um papel absolutamente essencial e insubstituível na didática das ciências naturais. Sem de dúvida, falámos disso exatamente. E, portanto, nós propusemos, entendi, propor na altura ao Ministério da Justiça a criação de um diploma que viesse regulamentar, de facto, esta utilização. Foi isso que deu origem à lei, de, no, esta lei de 1999, ao Decreto-Lei 274 de 99, que está em vigor desde então, mas naturalmente tem ainda alguns aspectos que ao fim de 10 anos de vigor talvez justifiquem que se olhe para ele e se acalcione eventualmente algumas alterações que possam melhorar um bocadinho a, a situação que temos neste momento. Foi isso que propus uma vez mais ao Ministério da Justiça, ao atual Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, e, e portanto foi medido que o Conselho Médico Legal que é um órgão que funciona no seio do Instituto Nacional de Medicina Legal, podia começar a analisar esta situação para apresentar uma proposta concreta, depois veremos a sequência que terá, mas portanto que poderíamos formar no âmbito do Conselho Médico Legal um pequeno grupo de trabalho que analisasse esta situação e que depois formulasse eventuais alterações a introduzir neste diploma, se, se entender que essas alterações são justificáveis.
0: Seria uma coisa para ainda para, para 2009?
2: Uh, iremos apresentar seguramente a nossa proposta em 2009, eu gostaria até de apresentar uh, no final dos primeiros seis meses de 2009.
0: Professor, considera muito burocrático o processo de, de, de doação, de, de manifestação de vontade por parte de, do cidadão e depois a sua uh, execução, uh, será um processo uh, que é desincentivador?
2: Eu penso, sobretudo, que é um processo que as pessoas não dominam. Os procedimentos que têm de tomar, a quem se devem dirigir, o que devem fazer, é uma coisa que não faz parte do conhecimento do cidadão em geral, e era fundamental que, de facto, os cidadãos soubessem, porque há, quando há, às vezes, notícias na comunicação social, quando surgem debates sobre esta matéria, mostra a experiência, nomeadamente a experiência dos serviços médico-legais, que nos dias seguintes, nas semanas seguintes, há imensos contactos de cidadãos empenhados em deixarem, em doarem os seus corpos para este fim. Só que depois não sabem que procedimento tomar... Dirigem-se muitas vezes às instituições erradas para isso e não sabem de facto como é que devem desenrolar todo o processo. E devia haver aqui também um melhor aconselhamento e sobretudo uma maior facilitação de todo este mecanismo.
0: E o processo, o processo certo será através das faculdades?
2: Deve correr através das faculdades de medicina, como é óbvio, mas deve ser um processo mais simplificado, mais ágil, eventualmente até hoje com os próprios meios que... tecnológicos que hoje dispomos, que as pessoas até eventualmente por via de internet, através de vias de informáticas, possam fazer esta cedência e desenrolar todo o procedimento.
0: Corremos o risco de ter algum tipo de concorrência entre faculdades, isso será bom ou será mau?
2: Não, ou seja, não há necessidade de haver, porque as faculdades estão espalhadas pelo território nacional e, portanto, as pessoas doarão, serão elas mesmo a escolherem a quem querem doar uh, o, o respectivo corpo e, normalmente, verifica-se que é na área geográfica onde estão, onde vivem, é, são as faculdades dessas áreas geográficas que as pessoas tendem a doar o corpo. O que há aqui é criar mecanismos que evitem uma coisa que se verifica no momento atual. É que, muitas vezes, o cidadão doou o seu corpo à faculdade, mas depois vem a falecer e a família, ou porque não soube, ou porque não concordava, acaba por ultrapassar esta vontade e proceder ao enterramento, sem que as próprias faculdades saibam que aquela pessoa que doou o seu corpo, entretanto, faleceu. E, portanto, perdem-se estas dádivas que resultavam de uma vontade manifesta, expressa, consciente da própria pessoa. E é, assim, ultrapassado o desejo da própria pessoa, o que não é aceitável.
0: E isso acontece mais do que
2: devia acontecer? Uh, na minha perspectiva, e tanto quanto é do meu conhecimento, tem acontecido mais do que devia acontecer
0: aí é, 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 poderíamos distinguir uma de duas situações, a, a família não sabe, portanto como não sabe... Sim,
2: eu quero crer que essa será, e eventualmente que será eventualmente o que acontece na maior parte das circunstâncias, e espero que assim seja. Embora também saiba, porque já tivemos um caso ou outro, conhecimento de um caso ou outro, em que a família realmente porque não concordava com essa dádiva, acabou por não comunicar.
0: E, portanto, não comunicando a própria faculdade, também não tem acesso à informação de que como é óbvio que é que morreu e que
2: portanto... pensar aqui num mecanismo qualquer que, de facto, quando se vá fazer o assento de óbito numa conservatória ou coisa do género, que de facto haja aí também a nota de que aquela pessoa manifestou esta intenção e, portanto, que imediatamente a faculdade a quem o corpo foi doado seja alertada e possa reclamar esse corpo.
0: Quase a criação de uma base de dados uh, online que é Eventualmente que permitam... teremos
2: que ver o um mecanismo, mas uma coisa que de facto, permita o estas situações e é agilizar o sistema. Isso é fundamental.
0: Uh, tanto quanto é do seu conhecimento, noutros países Vive, vivem situações similares ou é Pô, mais... vivem
2: situações em alguns países melhores do que a nossa, vivem situações situações noutros países piores do que a nossa. Eu penso que apesar de tudo a nossa lei tem já aspectos muito sensatos, representou um avanço civilizacional muito significativo, foi de facto um avanço muito positivo que tivemos na década de 90 porque vivíamos num vazio legislativo Total E reparo, nós não estamos apenas a falar da utilização de cadáveres, estamos a falar, também a falar da utilização de tecidos, de órgãos extraídos destes cadáveres para fins de ensino e de investigação. Cada vez que se quer desenvolver um projeto de investigação, cada vez que, que se quer de facto planear qualquer coisa neste âmbito, por vezes é necessário colher tecidos, colher órgãos, peças destes corpos, também para fins de ensino, mas também para fins de investigação, e também tudo isso vivia num vazio legislativo total. E, de facto, foi um avanço muito positivo este que tivemos há 10 anos atrás, quando surgiu esta lei. Passámos a ter algo que regulamenta, que permitiu às faculdades uh, disporem de, de cadáveres e que permitiu aos investigadores passarem a ter mecanismos legais que, que lhe possibilitavam colher estas peças, estes tecidos ou estes órgãos. Mas naturalmente, como tudo, são leis suscetíveis de alguma melhoria, de algum aperfeiçoamento e penso que a experiência destes 10 anos indicou um ou outro caminho que terão que ser pensados, terão que ser meditados no sentido de eventualmente lhe introduzir algumas alterações.
0: Só para fecharmos e, e para deixarmos essa questão devidamente esclarecida, estamos a falar de duas coisas diferentes, a doação de cadáveres e a doação estamos de órgãos. Estamos a falar de
2: duas coisas diferentes, mas que vêm na mesma lei. Portanto, a lei perspectiva, estas duas pretentes. A lei doação do, do, do... a utilização do corpo para fins de ensino e de investigação, do cadáver como um todo, mas perspectiva também eh, a colheita em cadáveres de tecidos, de peças anatómicas, por exemplo, de um coração, de um rim, de um encéfalo, uh, de órgãos, uh, para, para fins de ensino e de investigação.
0: Mas doadores de órgãos somos todos nós por por, por Mas isso por, por para fins
2: de transplante. transplante isto é, é outra área, é outro diploma legal. Este diploma legal, aliás, tomou esse em consideração e, portanto, seguiu a mesma linha, partindo do mesmo princípio eh, que já tínhamos na lei portuguesa, isto é, que todo o cidadão, desde que em vida mas não manifesta a sua oposição a, a ser um potencial dador, selo após a morte. E este diploma seguiu a mesma linha e, portanto, se um cidadão em vida não manifestou a sua oposição a que após a morte o seu corpo seja utilizado, nomeadamente para a extração de peças, tecidos ou órgãos para fins de ensino e de investigação, então será um potencial da de dor dessas peças. Mas aqui tem que Mas haver uma manifestação de, de vontade, não é? Aqui não tem que haver uma manifestação de vontade para a colheita de peças, tecidos ou órgãos, desde que o cidadão em vida não tenha manifestado a sua oposição, então. Uh, poder-se acolher após a morte, nas circunstâncias que a lei prevê, poder-se acolher, poder acolher peças, tecidos a órgãos para estes fins de ensino e de investigação. A utilização do cadáver como um todo é que exige alguns procedimentos acrescidos
0: nomeadamente a manifestação de vontade do próprio.
2: É, é, o princípio uh, será sempre o mesmo também aqui, se a pessoa em vida não manifestou a sua oposição e se o corpo não for reclamado uh, pelas pessoas previstas na lei, no artigo 4, as pessoas têm a legitimidade para reclamar, para reclamar o corpo, que é o testamenteiro, o cônjuge sobrevivo ou a pessoa que vivia com o falecido em condições análogas à dos cônjuges, ou os ascendentes, os descendentes, os adotantes, os, adotantes, os adotados e até os parentes em segundo grau da linha colateral, se estas pessoas não reclamarem o corpo dentro dos prazos eh, que a lei prevê, então eles também poderão ser utilizados pela Faculdade de Medicina, eh, desde que a pessoa em vida não tenha manifestado a sua oposição, tendo nessas circunstâncias a faculdade de 15 dias para utilizar o corpo por fins de ensino e de investigação. Mas devo dizer-lhes que isto é uma prática que não acontece, isto é, sempre que um corpo é reclamado, mesmo fora dos prazos, eh, sabendo a faculdade que, esse, que as famílias querem levar esse corpo, nessas circunstâncias não o utilizam habitualmente para estes fins. Só os corpos que não são reclamados é que acabam por ser utilizados para fins de ensino e de investigação.
0: Agradeço ao professor Duarte Nuno Vieira do Instituto Nacional de Medicina Legal eh, o contributo que trouxe a esta conversa, a este tema do programa de hoje. Volto à conversa com o convidado João Nilo, professor de Anatomia na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de, de Lisboa. Professor, genericamente, como é que vê esta possibilidade de alteração de lei eh, aqui suscitada pelo professor Duarte Nuno Vieira? É, primeiro que tudo,
1: gostaria de cumprimentar o professor Duarte Nuno Vieira e e dizer-lhe que, felizmente, como sempre, comungamos a 100%, se não a 200% de, 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 sobre o assunto. Ele está, todas aquelas qualificações que ele disse são extremamente relevantes e extremamente importantes e são exatamente o que se passa, e isso é muito importante, nós falamos todos a mesma linguagem. Uh, e, eu, e eu a sua pergunta foi
0: se lhe parece positiva a necessidade Não. ou se vê necessidade de, de alterar essa Bom, é, lei em vigor, que tem 10 anos
1: o, 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 o Sr. Duarte Vieira como responsável do Instituto de Medicina Legal de Lisboa e o Conselho Médico Legal essas pessoas positivamente têm a incumbência de propor as alterações legislativas e que podem parecer, pedir pareceres de qualquer um de nós que trabalhamos na área e estamos sempre disponíveis e de facto, a lei poderá ser agilizada e deve melhorada. ser... Melhorada. Melhorada. Melhorada através de uma agilização do sistema de doação, eventualmente. De facto, a lei, tal como está feita, eu não sou minimamente contrário a ela, acho que ela está muito bem feita. E está, e que vai preencher aquele vazio legislativo que existia e que nos permite a nós conseguirmos trabalhar e ter material. Temos é que, obviamente, como fazemos no, no, no meu serviço, o, respeitar e fazer o cumprimento absoluto e restrito da lei e portanto, e por outro lado criar as condições estruturais para que isso possa ser executível, e, e por exemplo no, no nosso caso, o nosso gabinete de doações do departamento de anatomia funciona 24 horas por dia 7 dias por semana 52 semanas, semanas por ano mesmo em períodos de férias ele funciona e portanto é, é, é para que possa sempre que há um óbito e que nos seja comunicado, a resposta do serviço é imediatamente desencadear os mecanismos necessários para que, em horas, o cadáver esteja nas nossas instalações. Com as... obviamente, todas as exéquias fúnebras necessárias e pré a entrada do acordo. Portanto, isso é, é toda uma organização que é preciso ter e é preciso ter também que exista da parte das instituições, mais neste caso as próprias faculdades, existe uma, uma concordância e uma comunhão de, de, de ideias e de ideais que nos consigam fragilizar e tornar possível este tipo de, de estruturas para reparar que isto são mecanismos que envolvem primeiro, envolve a mim próprio ou um dos professores do bom serviço, que estamos sempre disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana 52 semanas por ano Envolve pessoal administrativo que tem que estar, mesmo que esteja de férias, esteja em período de descanso, estar disponível e ter a disponibilidade de poder a responder à chamada. Precisa pessoal técnico, precisa de pessoal auxiliar. Todos esses mecanismos, isto tem que estar constituído de tal forma e tem que estar organizado de que, quando acontece uma situação, nós
0: podemos desencadear a resposta rapidamente. Professor, diga-nos, na experiência, da sua experiência no Departamento de Anatomia, na Faculdade de Ciências Médicas, em Lisboa, aponta para que vocês trabalhem cadáveres de corpos não, de, não reclamados, ou de pessoas que manifestaram essa vontade de doação do, do corpo? Nós usamos
1: quase exclusivamente a doação voluntária do cadáver. Voluntária. Uh, aquilo que o Sr. Professor Duarte Mediviera referiu da utilização em 15 dias e as instalações dele até são relativamente próximas do meu serviço, só temos uma rua a e alguns edifícios, uh, não se torna muito fácil, exatamente pelos, pelos mecanismos que ele referiu. Porque se existe isso, volta a aparecer algum familiar que venha reclamar o cadáver, porque, só porque não reclamou em tempo devido, porque tinha, uh, não teve conhecimento, por circunstâncias da vida. É evidente que nós não vamos negar isso ao familiar. É evidente que o cadáver está sempre disponível para os familiares. E, portanto, é material que nós... Para já, porque não foi embalsamado nas melhores condições, uh, porque o Instituto é Legal, obviamente, não vão, não vão embalsamar todo o material, só porque em 24 horas não, não tiveram a, a, o reclamar, o reclamar do, do, do corpo. Por outro lado, uh, isso são, são... A utilização durante 15 dias... Isto necessitaria-se que nós estivéssemos disponíveis nesses 15 dias e tivéssemos cursos a funcionar e com necessidades urgentes para aquela situação, que às vezes não se passa, e, ou poderá passar. Mas, as Mas tem que coincidir, não, tem que ter é? uma coincidência de, de, de oportunidades. E portanto isso não é fácil. Nós usamos, e nós temos o no nosso serviço, exclusivamente cadáveres com doação voluntária, Voluntário das pessoas manifestadas De em vida. pessoas
0: que se, que se deslocaram à faculdade, que ao à faculdade, departamento, à e que aí manifestaram... Ou que consultam queria...
1: o nosso site do departamento, onde estão todas as informações legais, legislativas e todas as indicações, como se devem dirigir para nós, para o nosso serviço ou para qualquer outro serviço do país e como o professor Duarte diz, e com razão, as pessoas fazem as suas doações para as faculdades das proximidades da sua residência, ou dos seus locais de trabalho, se estão deslocadas da, da, da residência habitual. Portanto, é, nós estamos, as pessoas estão distribuídas demograficamente. Existe é, é o que é que é necessário, e sim, é que haja uma informação da população, uma informação perfeitamente consciente, muito detalhada e muito verdadeira, e que as pessoas saibam que existe um sigilo completo e absoluto,
0: e um respeito completo e absoluto, pela última vontade da pessoa que fez é da doação. Só pode haver aqui um problema, e que porventura acontecerá muitas vezes, o, o professor Duarte Nuno Vieira uh, falou nisso, que é o facto de... Uh, Alguém que, que fez a, a sua doação em vida, que preencheu os papéis, está devidamente, digamos, uh, oficializado, mas depois uh, não se sabe, no, a família não sabe e, entretanto, a pessoa morre e, e o corpo nunca chega à Faculdade de, de Medicina ou à Faculdade de Ciências Médicas. Acontece isso?
1: No nosso caso, muito poucas vezes. é muito raro. É porque, primeiro porque os documentos fornecidos ao, ao, ao doador... E bem como os familiares, uh, é dado sempre um, uma um, informação e documentos escritos que sabem que quando isso acontece, a pessoa poderá entrar como podem nos contactar, quais os telemóveis, quais os telefones fixos que nos podem contactar, como eu disse, 24 horas por dia. Pronto. A partir daí... Nós próprios, na nossa, no nosso gabinete, até promovemos, quando vimos necessidade disso, que os familiares do doador se desloquem até nós, para nós podermos esclarecê-los de dúvidas que tenham. Portanto, existe uma, uma tentativa de mobilização e de conscientização de todo o agregado familiar para o respeito da vontade daquele doador. E não é situação virgem virgente nenhuma que, por vezes, até temos famílias inteiras que fazem as doações. E pessoas é, relativamente novas. Portanto, que virão morrer, se Deus quiser, passado muitos anos, e ainda bem. Uh, portanto, não são só pessoas idosas que fazem as doações. Normalmente, nós atualmente temos uh, cerca de. Cerca não, já atingimos hoje as 1038 doações uh, para o nosso departamento. É evidente que não temos mil e 1038 cadáveres, óbvio. Mas temos o um número suficiente para termos as instalações necessárias para, para, para as aulas teóricas Sim. e práticas. E bem para a formação, formação pós-graduada. E comprei para a investigação. Obviamente poderíamos ter muito mais e seria excelente. Bom, mas temos, é o trabalho que eu me digo. Isto é, um, isto é uma bola de neve. que A informação, quando bem passada, quando bem estruturada e bem informada à população, a população precisa de ser informada e bem informada. Não se, não se distorcer as informações as pessoas estão disponíveis, porque as pessoas têm uma, uma potência própria como seres humanos que são e como pessoas que são, de ajudar o próximo e contribuir para a sociedade onde estão inseridos. E, portanto, porque querem, se tendo doenças ou não, que possam mais tarde ou que se consiga obter uh, resultados científicos que nos possa prolongar a vida das
0: pessoas. Portanto, todas as pessoas estão disponíveis a este tipo de informação, a este tipo de situação. E só, só, pessoas... para fecharmos... Diga. só para fecharmos esta segunda parte, já lhe aconteceu também... Um, estes, estes casos relatados pelo, pelo Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal das famílias, da vontade das famílias ser contrária e sobrepor-se?
1: de que eu tenha conhecimento isso poderá, não, não, não excederá a meia dúzia no nosso caso então, no nosso caso
0: são Isto, portanto tem é 15 anos completamente
1: pontuais no nosso caso, perfeitamente pontuais
0: e em, que, e em que as famílias não saberiam da vontade de, e por isso agiram de uma determinada maneira ou sabendo da vontade, mesmo assim agiram de, dessa maneira? É, não,
1: não... Isso, bom, isso, como pode calcular, não é, não é fácil... É de saber. Não é difícil de saber, não é? Não, não existe nenhum banco de dados e não sei se haverá vantagens. Uh, todos, todos os assuntos têm vantagens têm prós e contras, não é? Há vantagens e há desvantagens. Uh, normalmente as pessoas estão devidamente esclarecidas e é muito raro isso acontecer, mas muito raro acontecer. no nosso é. serviço, no nosso serviço é muito raro acontecer, é Pastor, que passa a... mais como eu disse, por uma questão de informação e de formação no fundo, de formação uh, dos doadores e dos dadores e do, das familiares
0: professor, vamos voltar à conversa daqui a pouco mas quando isso acontece, ver? obviamente que é respeitado a, a vontade, sim senhor Vamos voltar à conversa daqui a bocadinho, vamos uh, falar também desta questão do, do, do eventual preconceito e, e da, da, eventual do peso da, da moral, da religião, do eventual peso nesta questão. Voltamos já à conversa. Volto à conversa com João Anil professor de Anatomia na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, nesta terceira e última parte da conversa sobre doação de cadáveres. Professor, recu uh, recupera uma frase sua, uma ideia sua da primeira parte, quando de alguma forma estávamos a referir outros, outros países. Uh, referiu, salveu a França, disse que há outras realidades. Havendo um problema em Portugal, é um problema de mentalidade ou de falta de informação, do seu ponto de vista?
1: Uh, não é só a França, a França, a
0: Alemanha também tem imensos cadáveres, a Holanda
1: quase todos os países uh, da Europa exceto os países mediterrâneos onde há mais falta de cadáveres, embora uh, de reparar, por exemplo em Itália é há muito pouco tempo para ter lá um assistente neste momento a estagiar na, 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 no estado de Bolonha que a disseção de material cadavérico para fins de ensino ou outro qualquer não há, porque uh, não há cadáveres Portanto, o, o, se, há países aonde, através da informação da população, conseguiram ultrapassar o problema e conseguiram resolver o problema, ou por mecanismos exclusivamente legais, ou por informação à população. Uh, nós acho que estamos no bom caminho, acho que estamos a conseguir uma, uma penetração de informação a nível da sociedade civil uh, importante. E é muito importante que a comunicação social uh, nos ajude a fazer isto, e como eu digo eu, como representante neste momento aqui, eventualmente, dos os colegas e professores de anatomia das outras faculdades de medicina do país, porque é, para nós é fundamental. Mas uh, a informação à população é o mais importante, é dirigirem-se uh, às faculdades, aos departamentos de anatomia, aos estudos de anatomia pesquisarem nos sites, no nosso site, qual é o tipo, que é qual é a legislação que se aplica, como devem-no fazer, e terem a noção de que o respeito que nós temos para com o material cadavérico é máximo, é absoluto e completo, porque nós próprios achamos que somos os defensores porque dos cadáveres, porque não podemos, e o que eles não podem defender-se de outra forma, senão através do nosso respeito, da nossa consideração e do uso, Estrito da ética, da deontologia e o respeito da lei. A partir daí as pessoas atirem eh, sem problemas e talvez seja um dos fatores porque nós não temos tantos casos em que haja doações e que as pessoas depois não fazem a sua entrega ou a sua comunicação do óbito dos familiares.
0: Se bem percebi, professor, deixe-me só aclarar esta questão. Uh, para si não há tanto um problema de mentalidade, de, de, de preconceito das pessoas relativamente à questão do corpo, do, do corpo depois poder ser uh, violado, nesse aspecto de, uh, algum, algum sagrado que envolva o corpo, é mais sobretudo uma questão de informação, é isso? Eu
1: acho que é uma questão de informação. É uma questão porque nós, nós temos material vindo de seres, uh, pessoas que são, professaram uh, vários credos religiosos, ou não, desde ateusa, a todo o tipo, e não é por isso que as pessoas, se, 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 há mais católicos ou há mais uh, muçulmanos, ou há mais hindus, ou há mais uh, testemunhas de Jeová, ou, ou não, não digo, mas de outros credos religiosos. Não, a situação é relativamente uniforme. As pessoas têm o conceito de que, creio eu, que se puderem ser útil à sociedade, e isso é um fator extremamente importante. E, repare, é uma coisa que ele não referiu e que não me perguntou e que eu acho particularmente interessante. E não temos resposta para isso. Porque é que, que 70% de, dos cadáveres que nós temos são do sexo feminino. Contra 30% do sexo, quanto, quanto uma pessoa é tão, tão reduzida do sexo masculino.
0: Realmente não sabia.
1: Pois. Uh, mas a, a idade média de, de que nós temos as doações ronda os 44 anos de idade. 44, 47 tanto que, eu ver, são pessoas jovens.
0: É Entre que... os 44 e os 47 que as média. pessoas fazem. Sim, que fazem, Idade em média, média. Sim. Mas sobre mais Novo, que, que até agora fez a doação do cadáver tinha 22 anos. Mas muito Por mais exemplo, mulheres do que homens, é isso? 70%. É, é um. Tanto quanto sabe, é um padrão que, que segue noutros países ou há alguma especificidade portuguesa aqui?
1: Não há dados concretos sobre o assunto. Uh, tudo o que pode ser dito é um bocado de especulação, porque não há dados corretos cientificamente provados disso, portanto, não há por causa inclusive do um conjunto de sigilos que é necessário uh, preservar mas é um facto, provavelmente está ligado à forma como as, os inimigos do sexo de sexo feminino as mulheres veem a vida e a sua dádiva à, à vida, diferente dos homens poderá ser porque há maior, maiores falecimentos do papel traumático e de, de, de desviação dos homens e mulheres todas as explicações podem ser viáveis e têm que ser estudadas não é? Mas isso cabe aos, claro. aos a outros Está colegas um, que não Está aqui
0: um assunto bastante interessante para a antropologia ou até para a sociologia estudarem, porventura Sem dúvida, sem dúvida Vamos recuar algumas décadas quando era estudante e quando estudou na faculdade de medicina de Lisboa era muito diferente esta, esta área?
1: Em termos, de, estás em termos de existência ou não de cadáveres?
0: Cadáveres, exatamente
1: uh, Sim, era era, embora houvesse, era, não, não, não era de forma nenhuma em número tão grande como nós temos atualmente, eh, e as condições eram as possíveis na altura, eram as possíveis na altura, que não são agora as nossas, felizmente, são francamente melhores, e até os, os métodos de, de embalsamento que nós usamos também é francamente melhor, eh, porque eh, tem acesso a uma técnica da Alemanha há alguns anos, há 20 e e que te permite ter, manter uma, uma conservação do material em excelentes condições em excelentes condições
0: Usavam basicamente corpos não reclamados, era isso?
1: Na altura eu não tinha a informação porque como aluno de medicina não, nós não temos esse tipo de informação uh, posteriormente, desde me dedico à, à anatomia e já lá vamos aos 38 anos uh, isso é evidente que a informação de, que dada através da documentação e da bibliografia que consultei e consulto uh, é exatamente aquela que o Sr. Professor Eduardo Vieira referiu existia a doação, basicamente, à custa dos cadáveres não reclamados dos hospitais, dos indigentes, que não existem atualmente em Portugal. Isso é algo que não existe. Portanto, todo, não há nenhum cadáver insepulto em Portugal. E, portanto, há todos os mecanismos legais para que esses cadáveres sejam feitos o, o seu enterro. Por variados, então cabe aqui da desta, web desta, desta, desta nossa conversa, mas há vários mecanismos. E, uh, mas isto nada tem a ver com a doação do cadáver. Sim. Isto tem a é, ver com a utilização do cadáver. Sim. Do, com uma base legislativa para a utilização para ensino. Este aqui, que nós estamos a falar, é na doação voluntária, pessoal, sem dúvida, sem dúvida. que é muito mais, uh, digamos, é muito mais honroso, se quiser lhe chamar,
0: uh,
1: do que a utilização meramente legal. Porque aqui é uma predisposição e uma disponibilidade de que as pessoas manifestam e manifestaram para ajudarem a ciência, porque sem material cadavérico nós não podemos avançar na medicina, ou antes, avançamos de uma forma diferente, mas não de uma forma tão eficaz não de uma forma tão, tão adequada, quer na formação pré-graduada, quer na formação pós-graduada, que é fundamental para o prosseguimento do desenvolvimento da medicina em Portugal.
0: Os alunos, é, é logo no primeiro ano do, do curso de medicina Sei que dúvida. fazem?
1: Sem fazem, é, dúvida. Que são. Sei dúvida. Sei Professor,
0: eu li alguns que e gostava que, que ou que, se for caso disso, que contraria ou, for, ou então que, que confirme, mesmo que nos explique, que hum, o facto de o aluno uh, contactar com o cadáver isso pode humanizar o futuro médico, de alguma forma ele torna-o mais receptivo ao sofrimento. Se, se, terá algum sentido isto? acho é, que tem. É,
1: Aliás, nós primamos na cadeira, na cadeira de anatomia, que é nas duas cadeiras que compõem o, o serviço que eu dirijo, a humanização é, do, do aluno e a preparação do aluno para ter uma, uma posição humana de, de relação, quer seja com o, o cadáver, quer seja com o doente, é primordial para se poder produzir mais tarde, um bom médico. Nós não estamos interessados em produzir técnicos de saúde, mas estamos interessados em produzir bons médicos. E o médico não é só um técnico de saúde. Tem muito mais que envolvência do ponto de vista moral, social, ético e cultural que define e deve definir a posição e o relacionamento que o
0: médico tem, com com o doente. Recorda-se da sua primeira... Eu tenho dito dissecação, o professor disse...
1: Dissecação. Está correto. É, dissecação a dissecação são dois termos em português... Correto. Correto.
0: Lembra-se da sua primeira? Lembro, lembro sim, -se, senhor.
1: Lembro-se, senhor. Lembro-se, senhor.
0: É um -se. choque, é um choque esse, esse primeiro dia?
1: Não, não, não é, sabe? porque as pessoas têm uma. Vamos dar uma coisa. Nós temos que, todos nós, não médicos, entre aspas, temos uns um... sentimentos muito importantes e muito fortes a quando, por uma situação que se chama a morte simples e portanto, e porque isto envolve sentimentos dolorosos, diretos ou indiretamente, grandes e graves, que se atenuam com o tempo e que não desaparecem. Atenuam-se. E portanto, nós ligamos à morte ao cadáver. É óbvio que está ligado, mas uh, do ponto de vista afetivo, o respeito e a, e a recordação que nos dá o indivíduo que, que era a nossa e que morreu é evidente que se mantém, e é pessoal, e é próprio. O cadáver é um indivíduo que deixou de ser ser vivo, e portanto é naquele momento uma, um, um ser que vai, quando faz a sua, a sua doação, poder ser útil, como eu disse há pouco, e eu gosto de reafirmar isso, útil mais uma vez útil à sociedade, se não a maior utilidade que em vida, o maior ato altruísta que pode ter, para que nós possamos estudar nele a sua patologia, as suas situações, aprendermos com ele mais uma vez, já que ele levou toda a vida também a aprender com outros e isso vai dar ensinamentos. Portanto, é isto, separemos as coisas. E, portanto, quando nós estivermos na sala de, de educação, ou, ou, é onde nós vamos, vamos trabalhar, e vamos trabalhar em alguém que se prontificou a ajudar-nos a, a aumentar o nível de conhecimentos. Isso, portanto, é, um, é uma situação, é uma forma de encarar o assunto que tem que ser abordado desta maneira. E não consideramos que... Uh, por isso é que, obviamente, não poderá ser um familiar. Obviamente que são as pessoas... Uh, o sigilo e a identificação e o e resguardo de identificação do, do, do cadáver é absoluta. Absoluta. De tal forma que ninguém sabe como é que se chama ou com quem é a pessoa. não interessa. É um material de estudo que nós
0: estamos a fazer. É alguém que se disponibilizou para nós estarmos. Professor, está muito... Eu ia que está muito na moda, mas porventura haverá algum exagero nesta formulação, mas os portugueses descobriram nos últimos anos a cremação como porventura até associado a, uma, a alguma filosofia de vida a algum, a algum novo algum tipo de preocupações sociais ambientais porventura um, a cremação é, é inimiga de, de tudo isto que nós temos estado a falar hoje não é posterior portanto não é incompatível é isso que quer dizer não é posterior quer dizer é, é óbvio que eu não posso estudar, estudar um cadáver cremado
1: não é portanto a cremação é uma forma de destruição ou de preservação ou de conservação como queira a, indefinidamente ou não dos restos mortais ótimo, mas nós uh, trabalhamos no espaço-tempo que medeia as ezequias funduras segundo a religião ou não que a pessoa confessa até ao enterro
0: este espaço-tempo é que é o espaço-tempo onde nós estamos Depois nós... os cadáveres são devolvidos às famílias depois de, de trabalhados, aí. É Sem é dúvida -se. que sim,
1: aliás, aí é o um cumprimento estrito e respeito, a respeitar estritamente a lei e, portanto, sim, a, a
0: cremação em nada é incompatível com, é com isto? Em nada é incompatível, é, a, é, a, posteriori. é tanto, a posteriori. Tanto vale um funeral clássico, como vale uma, uma cremação quando o corpo é devolvido pelos serviços?
1: Do, de, com certeza que sim, do ponto de vista orgânico, sem dúvida que sim. Do ponto de vista pessoal, cabe a cada um de, da claro, pessoa decidir. Claro. Do ponto de vista religioso, cabe à seta religiosa que professa a aceitação ou não. Mas, em e vocês não
0: precisam de tempo vocês conseguem trabalhar naquele, naquele espaço de tempo naqueles dias ah, não era para vocês mais confortável ter o um, um corpo durante um mês, 15 dias
1: nós temos o corpo mais tempo que 15 dias, sem dúvida porque não, não confunda aquilo que o professor Duarte Vieira disse e com toda a sua idoneidade e corretíssima aquilo que disse acerca daquilo que eu tenho estado a dizer o pessoa Professor Eduardo Viera referiu que esses 15 dias era referentes às situações de, de cadáveres de que eram não reclamados. Sim. Não reclamados nas instituições públicas, de uh, legal ou hospitalares. Que é esses casos. ela É a lei específica a esses casos. Que uh, que não é o caso da doação voluntária de vida. São dois, dois assuntos, são duas vertentes, ou se quiser, são dois do mesmo assunto, do mesmo tema... São dois aspectos diferentes, não miscíveis, não são coincidentes, são dois aspectos. Um é 15 dias a quanto, que é das normas legais que nos obrigam a fazer isso, pronto, e, aliás, que eu também referia há pouco, porque os serviços hospitalares, por um lado, os estudos de medicina legal, por outro, não não seria fácil, e seria extremamente onoroso em termos de custos, o embalsamento de qualquer cadáver que se fosse suspeito, entre aspas, de ser uh, não reclamado, não é? Isso levaria a custos brutais, porque os, os, os processos de embalsamento são caros, são despediosos, não é? E por isso é que existe normas legais, corretas, para Sim. quando há uma situação desse tipo, em que houve um período já largo, embora a conservação seja feita em condições de refrigeração adequada eh, possa ser relativamente rápida porque há todo um conjunto de processos que se estabelecem a posterior que devem de, de, de segurança de saúde e de saúde pública que têm que ser preservados
0: Mas o professor Onil já disse que isso acaba por na prática depois não acontecer e que eh, vocês na, basicamente trabalham com cadáveres... Eh,
1: mais Eu, o, professor, o professor Duarte Vieira falou no assunto outro que é extremamente importante. E isso sim, a lei podia ser um pouco agilizada, podia ser um pouco alterada. Que é a capacidade de nós termos dos institutos de medicina legal e de patológica nos poderem fornecer peças anatómicas isoladas para a investigação científica. É isso. Ele tem toda a razão e isso de facto é uma, uma lacuna que a lei tem ou não está, não, é, não está, digamos, não é uma lacuna, não está devidamente esclarecida a posição. E, portanto, pode deixar interpretações uh, dúbias em que nos uh, põe algumas reticências na utilização da lei. Porque as leis existem, têm para ser cumpridas, mas para ser interpretadas. E temos que ter a posição mais correta de interpretação. isso é fundamental. Doutora, uma um nova conjunto. lei irá
0: aclarar essa questão? Uh, Pfff
1: não faço ideia, espero bem que sim vamos,
0: vamos esperar, Eu queria lhe perguntar professor para fecharmos a nossa conversa por curiosidade minha um, encontra na sua experiência, no seu contacto com, na, com os seus colegas o, a classe médica, a classe médica é sensível a esta questão ela própria de, de, de não sei se se, 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 pode, se pode pôr em dar o exemplo mas dar também o seu contributo
1: sem dúvida, E temos imensos colegas que direta ou indiretamente fizeram a doação dos corpos através deles por um lado, ou outros dos familiares Portanto, é óbvio que isso é uma posição que nós temos para para, para com a vida. Ou, neste caso, para com a morte, porque nós tentamos preservar a vida. E não casos que o médico, a nossa luta é para a manutenção da vida. E que sabemos de antemão, e há de início, que vamos ser derrotados
0: no fim. Agradeço ao professor João Nilo ter vindo esta tarde à TSF, por ajudar-nos a conhecer o processo de doação de cadáveres, doação e dissecação de cadáveres em Portugal, fica esta indicação para quem estiver interessado, para além da informação que encontra na nossa página maiscedo.tsf.pt, onde ligamos, por exemplo, também o site da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, neste caso do Departamento de Anatomia, o ideal é mesmo procurar a Faculdade de Medicina mais próxima de si e aí, através, por exemplo, dos Departamentos de
2: Anatomia, procurar informação para, eventualmente, doar o seu cadáver. Muito obrigado, professor.